0: Seid willkommen in meinem Podcast Welt voller Wunder. Der Podcast, der das Geheimnis und die Magie wieder zurück in euer Leben bringt. Ich bin Jan Becker, Wundermacher, Hypnotiseur und Magier. Und mein Leben ist bestimmt vom magischen Denken, von der Idee, dass der realste Moment, den ihr in eurem Leben erleben könnt, der Zustand der Verzauberung ist. Immer dann, wenn wir uns bewusst machen, dass wir in einer Welt voller Wunder leben. Dass all das, was uns umgibt, ein Wunder ist, fühlen wir uns verbunden. Immer dann, wenn wir das Wunderbare, die Verzauberung der Welt verneinen, trennen wir uns von ihr. Für mich ist es wichtig, die unterschiedlichsten Menschen begrüßen zu dürfen mit all ihren unterschiedlichen Perspektiven auf das Leben. Und doch sind wir alle vereint in einer Welt voller Wunder. Mein heutiger Gast ist ein ganz spezieller Gast für mich. Herzlich willkommen, Daniel Kehlmann. Hallo. Daniel Kehlmann, ich glaube, ich muss dich nicht vorstellen, aber für die, die dich noch nicht kennen, Daniel Kehlmann ist Autor, hat ganz wunderbare Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Beerholms Vorstellung, das mich sehr inspiriert hat. Da werden wir drüber reden, die Vermessung der Welt. Ist vielen sehr bekannt und das neueste Buch, so viel ich weiß, ist Till, mit ja. Y geschrieben. Ja. <lacht> Hat auch einen gewissen Grund. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Und schön, dass du noch keinen Podcast von mir gehört hast. Dann weißt du auch nicht, was jetzt kommt. Ich habe keine Ahnung, ich Deswegen. weiß es wirklich nicht. <lacht> <lacht> Denn ich bitte meine Gäste am Anfang immer, sich vorzustellen und zwar in nur drei Worten. Wie würdest du dich beschreiben in drei Worten? Besorgt. Besorgt, ja, ich schreibe mal kurz mit. Ja. Ja, besorgt. Diszipliniert und neugierig. Diszipliniert und neugierig. Besorgt. Warum besorgt? Was? Besorgt ist ein Grundzustand. Damit meine
1: ich jetzt gar nicht den augenblicklichen Zustand, sondern ich hätte auch nervös sagen können, das geht in die gleiche Richtung. Mhm. Ist so eine Grundverfassung von mir. Irgendjemand hat mir mal gesagt, es gibt, im Englischen die unterscheidet man gerne zwischen den Warrior und den Warrior, also den Kriegern und den Besorgten. Und das ist mir sofort eingeleuchtet, ich bin definitiv eher ein Besorgter als ein Krieger. Also immer, wenn ich wohin gehen muss, so wie jetzt hierher, habe ich Sorge, nicht rechtzeitig da zu sein oder die falsche U-Bahn zu nehmen oder das Taxi bleibt im Stau stecken. Und wenn ich gut hier angekommen bin, habe ich Sorge, dass was anderes nicht klappt. Das ist einfach ein Grundzustand. Geht natürlich mit der Disziplin ganz gut zusammen, weil man sich dann auch eher bemüht, dass die Dinge, die man selber zu tun hat, funktionieren, weil man immer Angst hat, es wird sowieso alles
0: daneben gehen. Das ist super interessant. Wie viele Bücher hast du jetzt geschrieben?
1: Das ist jetzt eine dumme Antwort von mir, aber ich weiß es nicht genau, weil <lacht> es davon abhängt, was man zählt. Also zum mhm. Beispiel gibt es ein Theaterstück von mir, das als Buch nur auf Französisch erschienen ist, aber nicht auf Deutsch. Oder meine Poetikvorlesungen, die ich in Göttingen gehalten habe, gibt es einmal als Broschüre und dann habe ich sie in ein anderes Buch aufgenommen. Zählt das jetzt als eigenes Buch oder nicht? Also. Aus diesem Grund muss ich sagen, irgendwas, es gibt ein Essayband von mir, den der kroatische Verlag zusammengestellt hat, den es so in keiner anderen Sprache gibt. Also irgendwas zwischen 13 und 20, je nachdem, wie man zählt.
0: Das ist interessant. Und dennoch ist die Besorgnis noch anhaltend. Ja? Klar, immer. Mhm. Immer. Verschwindet die irgendwann, meinst du?
1: Nein, weil ich glaube wirklich, dass die ein Grundzustand der Persönlichkeit ist, weil es gibt ja auf jeder Ebene des Lebens... Oder eben auch der Sicherheit oder auch des Erfolges oder wie man es jetzt nennen möchte, gibt es ja irgendwas, worum man sich Sorgen machen kann. <lacht> es gibt ja immer was im Leben und ich finde auch, das soll gar nicht verschwinden. Das ist, man soll sich nie zu sicher fühlen. Also nicht in der künstlerischen Arbeit, es gibt immer die Möglichkeit, dass das nächste Buch oder Theaterstück oder was auch immer man macht, total daneben geht. Ich glaube, es wird wirklich gefährlich, wenn man das Gefühl hat, man ist so ein Profi und so erfahren und so sicher in dem, was man macht, dass einem nichts mehr passieren kann. Und auch im Leben wissen wir ja, es gibt ja auch genug, was daneben gehen kann. Mhm. Und deswegen denke ich, ja, es ist gar nicht unbedingt etwas, was verschwinden soll.
0: Also wäre das Besorgnis als Antrieb?
1: Ja, Besorgnis als Antrieb und als Fehlervermeidungsantrieb und als Antrieb, es, es gut zu machen und sich nie zu sicher zu fühlen in der eigenen Arbeit.
0: Du hast es ja auch oft, wenn du mit Bühnenkünstlern sprichst, dass sie die Nervosität vom ersten Auftritt vor der Premiere nie verlieren, weil die natürlich auch irgendwo hm. einen Fokus setzen, Bin ich hier, alles andere ist egal und diese Besorgnis, dieser Fokus hat natürlich auch eine enorme Kraft, der zur Qualität auch führen kann. Ja. Wie ist es denn dann, wenn du ein Buch jetzt rausgebracht hast, wenn du ein Buch abgeschlossen hast? Kannst du dich von deinen Texten trennen in dem Moment?
1: Nach einer Weile. Also mhm. interessanterweise gibt es ja diesen Moment, wo man ein Buch abgeschlossen hat, so nicht, sondern das ist eine Reihe von Momenten. Also weil in dem Moment, wo man das Manuskript fertig geschrieben hat, weiß man, man wird noch irrsinnig viel dran arbeiten. Man weiß, im 17. Kapitel fehlt noch das Ende und im 20. gibt es ein Ende, aber das Ende ist noch nicht gut und so weiter. Also man hat dann zwar das Gefühl, ich habe jetzt meine erste Fassung, aber gleichzeitig hat man das Gefühl, da gibt es noch so viel zu tun. Und dann, wenn man das alles ins Reine geschrieben hat und dem Verlag abgibt, weiß man, jetzt meldet sich mal der Lektor mit ein paar sehr guten, häufig Vorschlägen. Da gibt es ja auch noch viel zu tun. Und dann gibt es den ganzen Lektoratsprozess. Und wenn dann wirklich mal das Ding vom Korrektor kommt mit den allerletzten Beistrichen, dann hat man aber eigentlich schon das Gefühl, dass man es schon vor einer Weile abgeschlossen hat. Also es gibt nie diesen Moment, wo man sagt, gestern war es nicht fertig, jetzt ist es fertig, sondern das ist so eine Grauzone.
0: Mhm. Bleiben wir nochmal kurz bei der Besorgnis auch. Hört die Besorgnis dann auf, wenn das durchs Lektorat gelaufen ist und dann ist es erschienen? Hört dann eine Form von Besorgnis auf? Findest du dann Ruhe oder bleibt die dann immer noch bestehen, weil dann auch, wieder neue Ideen in die Welt gebracht
1: Ja, dann wurde. kommen neue Ideen und man mhm. will ja weitermachen. Und das ist dann eigentlich schon die schlimmste Besorgnis. <lacht> nämlich die, dass man immer das Gefühl hat, so, ich schaffe es nie wieder. Wie gesagt, die finde ich ja auch gut. Über die will ich mich ja nicht beklagen. Ja. Aber sie ist auch immer begründet. Das ist ja keine unbegründete Sorge, weil es kommt ja für fast jeden Schriftsteller, der lang genug arbeitet, mal der Moment, wo plötzlich die Qualität seines oder ihres Werkes abfällt. Wo man mhm. anfängt, sich selbst nachzumachen. Also plagiieren ist vielleicht zu brutal gesagt, aber ja. wo man anfängt, das, was man früher mal erarbeitet hat, einfach nur noch zu wiederholen. Und man hofft natürlich, dass man noch nicht so weit ist. Aber irgendwann ist der Moment da. Also das ist eigentlich die, die schlimmste, also die dauerndste Besorgnis.
0: Mhm. Eine stetige Besorgnis. Okay, Im Grunde genommen bist du ja geschult, als Schriftsteller Welten zu erschaffen. Mhm. Ja? Welten, die ich so noch nie erlebt habe. Du schreibst das auf und ich als Leser kann sie erleben. Wie siehst du denn das dann in deinem Leben? Hast du das Gefühl, dass du selbst auch dein Leben schreibst? Ist ein bisschen eine Unterstellung, aber... Ein bisschen. Also es gibt dieses...
1: Phänomen, dass einem wirklich immer mal wieder Dinge, die man vorher für einen Roman erfunden hat, dann relativ ähnlich im Leben passieren. Mhm. Das ist ein ganz komisches Phänomen. Und ich will jetzt nicht irgendwie esoterisch klingen. Ich denke, dafür gibt es wahrscheinlich eine sehr natürliche, rationale Erklärung. Aber es ist etwas, was, wenn man sie privat fragt, sehr viele Schriftsteller kennen. Mhm. Dieses, dass ihnen Dinge passieren, die sie vorher mal in Romanen erfunden haben. Ich finde das faszinierend, manchmal direkt unheimlich. Hast du da ein Beispiel eventuell parat? Ich müsste jetzt überlegen, aber von ganz großen bis ganz kleinen Beispielen. Ich habe mal eine Geschichte geschrieben von einer Frau, die irgendwo in einem zentralasiatischen Land ihren Pass verliert und dann dort verschwindet und habe dann auch kurz danach meinen Pass verloren. Es ist keine große ja. Sache. Man kann sagen, na klar, jeder verliert mal seinen Pass, aber wenn man das gerade vorher geschrieben hat, dann ist man schon
0: überrascht. Es ist, es ist total interessant. Ja. Ich gebe dir mal eine Idee, dass gerade vor dir eine Figur sitzt, die du geschrieben hast. <lacht> Jetzt wäre mal ganz schräg. Und zwar hast du dein erstes Buch Berholms Vorstellungen. Mhm. Da beschreibst du einen Weg eines Zauberkünstlers, der sich eigentlich erstmal der Zauberei verweigert. Das irritiert ihn alles. Er will Theologe werden sozusagen und er hadert immer mit seiner Psyche und ist manisch eigentlich mhm. auch, ja so wie ich die Figur kennengelernt habe. Und taucht immer mehr in die Zauberkunst als Trick-Zauberkunst ab und trifft einen Mentor, der sehr bodenständig, konservativ, mhm. ich habe ihn so als Pantoffeltragenden, ja. in seinem Sofa Sessel sitzenden, aber sehr, sehr erfolgreichen Zauberkünstler, mhm. den trifft er und lernt von ihm. Und da vermischt sich plötzlich in diesem Buch durch einen Fieberwahn die Realität. Und was am Ende rauskam, was bei mir hängen blieb, war, dass dieser Zauberkünstler plötzlich in der Lage ist, ein Kartenspiel auf den Tisch zu legen und die Karten zaubern, ohne dass er selbst was tun muss. Also er selbst ist mit in dieser zauberhaften mhm. Welt und erlebt die Zauberei auch. Und das war ein Moment, der mich total inspiriert hat meine Idee der Zauberkunst und des Magiers sozusagen zu entwickeln. Du und Thomas Mann. Ja, oh, das freut mich sehr, wirklich ist, sehr. Also ist der Chipola, ja, der spielt Chipola, eine ja. Rolle, ja, der mich sehr geprägt hat und auch deine Figur, deine Herangehensweise an das Magische hat mich enorm geprägt und dann habe ich zur Vorbereitung unseres Gesprächs, weil mich so gefreut habe, dass du, es gibt so viele Parallelen und Momente, die passiert sind, kann ich dir gleich auch nochmal erzählen, dachte ich so, wie ist das eigentlich, stell dir mal vor, Daniel Kehlmann hätte dich geschrieben und seitdem Daniel Kehlmann <lacht> hat dich geschrieben gibt es dich in der Form. Wenn du das hörst, was war das mit dir?
1: Ja, also, um, also erstens natürlich freue ich mich wahnsinnig, dass dir dieses Buch so viel bedeutet hat. Zumal es eben mein erster Roman war und auch ein Buch, das nicht sehr viele Leute kennen von mhm, mir. Mh. Also da freut es mich natürlich doppelt. Und ich kenne natürlich deine Arbeit. Ich war auch bei einer Show von dir das schon ist mal. Auch spannend. Und ja. insofern ist das natürlich, ich saß da im Publikum und hatte natürlich keine Ahnung, dass du überhaupt mein Zaubererbuch von 1997, da ist das, das erschienen schon, ja. dass du das überhaupt kennen könntest. Also das freut mich natürlich wahnsinnig. Das mit der Figur von mir, also mir kommst du schon sehr real vor. Also insofern
0: <lacht> fällt es mir schwer, das jetzt zu 100 Prozent zu teilen, diese Fiktion. Aber ich finde es ganz toll, wenn du das so siehst. <lacht> ja, also interessanterweise haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt, ohne dass wir voneinander wussten. Also du warst bei mir in der Show und hast mhm. dir das angeschaut. Und danach konnten wir wahrscheinlich gar nicht in Kontakt, weil ich da irgendwelche Bücher signiert habe. Und dann bist du mir nach dieser Inspiration Nochmal begegnet, und zwar habe ich Frank Schirmacher kennengelernt. Mhm. Und Frank Schirmacher hat mich zu sich nach Hause eingeladen, der Herausgeber damals der FAZ. Mhm. Leider lebt er nicht mehr, ganz interessanter Mensch. Wir saßen zum ersten Mal bei ihm zu Hause und er hat für uns, meine Frau und mich, einen Grobe-Steg auf seinem Gasgrill mhm. <lacht> gegrillt. Und man hat gesehen, er hat das noch nie gemacht. <lacht> und er hatte eine Bibliothek, die voller magischer Schriften war, also von Agrippa von Nettesheim mhm. zurück in die Vergangenheit, in die Historie. Unter anderem. Und dann sitzt er so vor mir und sagt, wissen Sie, Herr Becker, ich habe mal über Sie nachgedacht und ich finde ja das, was Sie da tun, so interessant und auch so tief und mit Thomas Mann. Es sollte jemanden geben, der über Sie schreibt, der Ihre Biografie schreibt und wissen Sie, wen ich da im Sinn habe, den Daniel Kehlmann. Das weiß, gibt's doch gar nicht. Ja? Also da bist du mir nochmal begegnet. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Das mhm. ist toll, weil ich wiederum ihn auch nie kennengelernt habe. Mhm. Ich habe sogar vor zwei
1: Jahren den frank schirmacher preis bekommen oh, okay. und stand da vor einem riesigen Saal, als der verliehen wurde, voller wichtiger Menschen aus der deutschen Medien und Literaturwelt und habe dann in meiner Dankesrede gesagt, ich bin in einer Hinsicht wirklich eine Minderheit in diesem Saal. Ich habe Frank Schirmacher nie getroffen Aha. und ich weiß auch gar nicht, ob er sich in irgendeiner Form für meine Arbeit interessiert hat, sie wahrgenommen hat. Ich weiß es nicht. Also ich habe Seither dann, weil ich das damals gesagt habe, immer wieder gehört, dass er sehr wohl gewusst hat, was ich so geschrieben habe. Das ist jetzt eine doppelte, wie soll man sagen, doppeltes aneinander vorbeigehen, ja, genau. weil ich
0: ihn auch nie getroffen habe. Ja, es ist super interessant. Also war es total bei mhm. ihm auf dem Schirm und er hat also wirklich vorgeschlagen, ob du nicht <lacht> <lacht> das schreiben könntest. Toll. Also sehr, sehr spannend. Der Magier, Magie. Was ist das für dich?
1: Ja, ich komme natürlich gleich, ich erröte gleich hier, was man zum Glück nicht sieht, wenn ich darüber vor dir spekulieren soll, weil du so viel mehr davon verstehst. Was für mich ganz wichtig ist, würde mich interessieren, ob du das ähnlich siehst, für mich ist Zauberkunst, wenn sie gut gemacht wird, wirklich eine Kunstform. Mhm. Also so wie Dichtung, Malerei, Komposition, für mich ist es wirklich eine echte künstlerische Disziplin mhm. und einfach etwas, unglaublich Schönes. Etwas unglaublich Schönes und eine echte tiefe ästhetische Erfahrung, die einen eben so wie das gute Maler oder Schriftsteller tun, die Wirklichkeit echt neu wahrnehmen lassen. Mhm. In dem Fall von Zauberei eben die psychologische Wir die Wirklichkeit der Objekte. Mhm. Sind die Dinge wirklich undurchdringlich? Was heißt es, wenn plötzlich etwas fliegt? Was heißt es, wenn plötzlich etwas verschwindet? Und natürlich die psychologische Wirklichkeit. Man denkt ja wirklich auch neu darüber nach, was Denken heißt, wenn man sieht, dass jemand scheinbar Gedanken lesen kann. Mhm, und m -m. eben dieser Vertrag. Als Romancier schließe ich auch eine Art von Vertrag mit dem Publikum. Mhm. Nämlich auf dem Buch steht Roman. Und das heißt, du bist jetzt gegenüber dem, was ich dir da gebe, in einer komischen Zwischensituation es ist alles gelogen, also mhm. erfunden. Mhm. Und andererseits sollst du aber jetzt auch, während du das liest, es schon auch glauben, aber auch wissen, dass es erfunden ist. Und das ist doch ein bisschen vergleichbar, würde ich sagen, mit dem, was ein Zauberkünstler macht, mhm. indem er ja eben nicht vorgibt, echte übernatürliche Fähigkeiten zu haben, aber gleichzeitig auch nicht augenzwinkern dauernd sagt, das ist alles Blödsinn, sondern schon eine echte, überzeugende Darbietung liefert und eben mit dem Publikum schon auf den Vertrag eingeht. Du weißt, es sind Tricks, aber du glaubst es auch, solange es andauert. Mhm, mh. Und es gibt natürlich furchtbar viele schlechte Zauberer, aber es gibt natürlich auch furchtbar viele schlechte Schriftsteller mhm, und Maler. Das mh. heißt gar nichts. Aber für mich ist das eine wirkliche, komplexe, Kunstform. Also vielleicht hältst du das jetzt alles für Unsinn, was ich gerade gesagt habe. Ich kenne ein paar Zauberer, ein Freund von mir ist der wirklich grandiose Kartenkünstler Mark Mitten in New York und mm -hmm. der wird immer mm -hmm. ganz aggressiv, wenn ich sage, Zauberei ist eine Kunstform und er sagt, er sieht sich überhaupt nicht als Künstler. Mm. Ich widerspreche ihm da aber auch von ja. meinem Zuschauerstandpunkt ja. aus.
0: Er sieht sich dann eher als Handwerker. Er sieht sich eher mhm. als Handwerker. Ja, ja. ja Das ist ja immer diese Unterscheidung ja. zwischen Kunst und Handwerk, das haben wir ja tatsächlich in allen Kunstformen. Ja, eben. Ja. Der eben. Maler eben. könnte auch, ich bin kein Künstler, ich bin genau. Handwerker. Genau. Ich so, das ist interessant aber es auch wieder Worte für eine unterschiedliche mhm. Realitäten entstehen lassen. Das finde ich sehr interessant, mit dieser Kunstform, mit dem Vertrag einzugehen, zu sagen, das ist Illusion und das ist die Realität. Für mich wird es immer dann interessant, du tauchst in diese Illusion ein, du kommst aus der Illusion heraus und durch diesen Moment der Illusion hat sich deine Realität verändert. Mhm. Ja, was der Romancier, der Schriftsteller ja auch tut im Grunde genommen. Mhm. Der Schriftsteller hat die Möglichkeit, tatsächlich auch meines Erachtens, Gesellschaften zu prägen. Das mhm. wissen wir über das geschriebene Wort und auch das gesprochene mhm. Wort. Und du kannst erstmal gar nicht eine Unterscheidung finden, ist das jetzt Illusion oder ist das tatsächlich Realität als Leser? Ja, Du kannst ein bisschen abgleichen ja. und was ich da wieder interessant finde, ich habe, dann muss ich gestehen, dein Buch Till noch nicht durchgelesen, mhm. ich habe es mal angefangen, dass du da ja auch mit einer Form von Illusion arbeitest, indem du den Till-Eulenspiegel nimmst, aber eben nicht die historische Figur beschreibst, wie man sie kennt, sondern tatsächlich auch deine Ideen dazu ja. gibst. Ja. Inwieweit würdest du das unterschreiben, dass eben die Illusion auch immer in die Realität eingreift? Ich würde nicht sagen, es gibt keine Realität. Das
1: würden ja einige Leute auch gerne sagen. Es, ja, ist, es ja. gibt einen Philosophen namens Latour, der sagt, dass zum Beispiel die alten Römer noch keine Virenkrankheiten haben konnten, weil man die Viren damals noch nicht entdeckt hatte. Mhm. Das ist konsequent, aber das ist natürlich meiner Meinung nach Unsinn. Es gibt eine objektive Realität und zu der gehören auch Viren und schwarze Löcher zu einem Zeitpunkt, wo wir sie noch nicht erkannt und gefunden haben. Aber es ist eben doch auch so, letztlich... Das, was wir über die Wirklichkeit wissen, letztlich ist die sehr mathematisch und abstrakt. Die echte Wirklichkeit unter Anführungszeichen. Da draußen sind Felder und nicht einmal Elementarteilchen, weil die sind ja selber nur Äußerungen von Feldern. Also einander durchdringende Felder unterschiedlicher Kräfte in einem kalten Kosmos, wo der Raum expandiert. Und die Welt, in der wir uns bewegen, von Tischen, Regalen, Blumen, blauem Himmel, und Wolken und Sonne, die am Himmel steht und so weiter, ist ja eine, die sehr stark tatsächlich von unserem Wahrnehmungsapparat konstruiert ist. Und insofern denke ich, alles, was wir lesen, alles, was wir hören, alles, was wir an Kunst wahrnehmen oder auch an Erlebnissen durchmachen, verändert ja wirklich diese Welt, in der wir uns bewegen, weil diese Welt, die Welt unseres psychologischen Erlebens, ist immer zu einem großen
0: Teil, ein Konstrukt. Mhm. Und du hast es zum Beispiel, auch wenn wir uns einen Geldschein anschauen, da ist die gesellschaftliche Absprache, der ist 100 mhm. Euro wert, aber in Wirklichkeit, die Realität ist es ein Stück Papier mit Farbe drauf. Ja, Aber wir geben ja eben auch den Objekten einmal den rationalen, objekthaften mhm. Moment. Ja, hier steht etwas aus Glas und das hat oben eine Öffnung, und ja. aber die Idee davon, die macht es eigentlich zu einem handelbaren Objekt, indem wir eben sagen, Glas. Ja. Und diese Idee
1: ist dann auch tatsächlich Teil des Objektes. Also zu sagen, natürlich ist auf der reinen Objektebene der Geldschein nur ein Papier. Andererseits die Absprache, dass der für was anderes steht und man für was anderes bekommen kann, wird eben auch zu einem Teil dieses Objektes und haftet sich dem an. Es gibt ja einen sehr realen Unterschied zwischen einem Blatt Papier, das man jetzt aus diesem Block hier reißen könnte, und dem Geldschein. Der kann ja potenziell dein Leben verändern, dieser mhm. Unterschied. Insofern gehört zu den Objekten immer schon ein bisschen mehr dazu als das rein Dinghafte, dass man sich auch gegenseitig auf den Kopf
0: schlagen oder <lacht> auf den Fuß fallen kann. Dass du der Idee entfremden kannst ja. sozusagen. Ja? Würdest du sagen, ist es ausgeglichen? Also ist die Idee eines Objektes, ist sie stärker als das Objekt? Da streiten sich ja auch die Philosophen. Wie würdest du das sehen? Ich habe da keine feste
1: Position. Ich habe, also als ich Beerholms Vorstellung geschrieben habe, ich war ja sehr jung, es war ja mein erstes Buch, da war ich sehr unter dem Bann von Schopenhauer, der immer wieder sagt, dass die Welt eigentlich ein Traum ist. Also sie ist außerdem noch Wille, aber die Welt der Objekte und der Dinge ist sowieso unwirklich und traumartig. Die Welt als Wille und genau, Vorstellung. Genau, also, und ein bisschen hänge ich dem immer noch an. Es ist auf jeden Fall nicht richtig zu sagen, dass alle Ideen, die den Dingen anhängen, Illusionen sind und nur das undurchdringliche Dinghafte real ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es wirklich so, dass das Ideenhafte, das den Dingen anhaftet, noch stärker ist. Mhm. Ich meine selbst, mir hat das mal ein Quantenphysiker erklärt, das, was wir als das Dinghafteste überhaupt empfinden, nämlich, dass Objekte undurchdringlich sind, dass sie uns als Hindernisse entgegenstehen, dass wir gegen eine Mauer rennen und nicht durchgehen, dass wir was auf einen Tisch stellen können, ist selbst wiederum letztlich nur ein Effekt des Pauli-Prinzips, das bedeutet, dass das Elementarteilchen nicht den gleichen Energiezustand am gleichen Ort haben können. Also praktisch, dass Elektronen nicht in der gleichen Umlaufbahn, obwohl es ja eben keine Bahnen sind, sondern Energiezustände zur gleichen Zeit sein können. Und das erzeugt die Undurchdringlichkeit von Objekten. Also letztlich ist es ein ganz abstraktes mathematisches Prinzip, das dafür sorgt, dass die Dinge undurchdringlich sind und uns so fest und dinghaft entgegentreten. Mhm. Und wie Arthur Eddington so schön sagt in seinen Vorlesungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon, da spricht er von seinem Tisch, eben Eddingtons Table, und er sagt, dieser Tisch ist eigentlich nicht da. Aber er meint nicht, mhm. weil der Tisch ein Traum ist, sondern weil... Dass Atom zu so einem großen Teil aus Leere besteht, ja, das ist super spannend. Äh, dass eigentlich der Tisch, wenn man ihn auf der atomaren Ebene anschaut, sich auflöst. Da ist kein Tisch. Da sind Atome, die zu 99,9% leerer Raum sind. Wenn der Atomkern eines Atoms, sagt Eddington, eine Maus ist, wenn man sich als Maus vorstellt, die auf dem Boden einer Kathedrale sitzt, dann ist das nächste Elektron auf der Höhe des Turms dieser Kathedrale. Oh. Also, jedes Atom besteht aus nichts, sagt Eddington. Ja, Und deswegen ja. besteht sein Tisch letztlich auch aus nichts. Und das ist keine Esoterik, sondern das ist das Gegenteil. Und es kann einen schon ganz schön ins Schwimmen bringen, darüber nachzudenken. Total, ja.
0: Und dazu kommt natürlich auch noch die Begrenztheit unserer Sinne. Also da mhm. wir mit den Augen nicht in den atomaren Bereich hineinschauen können, ist natürlich ein Riesenvorteil für uns, weil dadurch machen wir die Objekte handelbar. Ja. Ja? Wenn wir jetzt natürlich stetig auch in der Durchdringung, wenn wir so feine Sinne hätten, dass wir durch die Durchdringung sehen würden, fühlen würden, ja. könnten wir das Glas gar nicht mehr benutzen. Könnten wir nicht, wobei es noch besser wird. Ich habe den gleichen Quantenphysiker.
1: Ich war dann auch in dem Quantenlabor in Heidelberg und wir sprachen dann darüber. Also, beziehungsweise ich fragte ihn wieder, wie Atome jetzt wirklich aussehen würden, wenn man sie ansehen könnte. Mhm. Und die Antwort ist tatsächlich, mit der man gar nicht so leicht zurechtkommt, mit dem Alltagsverstand, sie sehen nicht aus. Da die Atome kleiner sind, da der Atomkern kleiner ist als die Frequenz der Lichtwellen. Könnte man ihn nicht, wenn wir Aussehen meinen, meinen wir ja immer letztlich, wenn man da jetzt Licht drauf schießen könnte, ja. wenn man ein Mikroskop hätte, das groß genug ist, wie würde man das dann ansehen? Die Antwort bei einem Atom ist, es würde nicht aussehen. Es gibt nicht mal als Gedankenexperiment die Möglichkeit, dieses Ding einem Beschuss durch Licht auszusetzen. Das heißt, ein Atom sieht nicht aus. Und ein Atom ist letztlich eine mathematische Einheit. Aha. Sie sind ja auch nicht individuell. Ein Atom unterscheidet sich innerlich in nichts von einem anderen Atom des gleichen Stoffes. Also letztlich ist man zurückgestoßen plötzlich in Mathematik. Also mhm. das, das innerste, das ich klinge jetzt schon wieder wie Bärholm in meinem Roman, <lacht> aber es ist, einfach, es ist einfach so. Das innerste Wesen der Welt der Dinge, in der wir uns bewegen, ist letztlich abstrakte Mathematik. Und damit muss man mal zurechtkommen. Ja,
0: ja sehr, sehr, wow, ja. Also müssen wir jetzt alle mal ein bisschen drüber nachdenken. Das Interessante, wenn ich meinen Weg jetzt so zurückverfolge, der mit der Zauberkunst früher begonnen hat, mit dem Erlernen von Handgriffen und Kunstgriffen, habe ich mich irgendwann sehr weit nochmal davon entfernt, weil ich selbst auf der Suche war nach wahrer Magie und was ist das tatsächlich. Und wenn ich heute auf der Bühne arbeite oder darüber schreibe, ist es immer eine Mixtur aus... Wie schaffe ich es, einen Raum zu eröffnen, in dem etwas entstehen kann, mit dem wir nicht gerechnet hätten, der aber möglich ist, weil wir die Realität tatsächlich stetig neu gestalten? Eben und das gilt ja auch besonders, wenn du hypnotisierst, nicht Absolut, wahr? Absolut, ja. ja. Und selbst von der Hypnose habe ich mich jetzt immer weiter entfernt mhm. und tatsächlich nur in die Öffnung des Raumes mich begeben und was kann geschehen, wenn wir die Hände aneinander halten? Mhm. Was spüren wir da? Und durch diesen kleinen Impuls ist es plötzlich möglich, dass du mir folgst, wenn mhm. du das Gefühl hast, du hängst fest an meinen Fingern mhm. oder dass, wenn ich meinen Finger bewege, dein Finger sich mitbewegen muss. Mhm. Ja, also plötzlich entsteht eine Synchronizität die du nicht als Metaphysik, dass da vielleicht wirklich eine unsichtbare Kraft ist, die mhm. uns aneinander hält, erklären kannst, sondern viel mehr als Phänomenologie. Phänomenologie. Phän genau, vielen Dank. Ja. Gut, dass ich Schrittsteller hier <lacht> habe. Des Moments, ja, der also nicht planbar ist. Und das wird plötzlich zur Magie. Und das finde ich eben sehr nah auch an der Lebensrealität, mhm. die wir erleben, die eben das Chaos ist und sich scheinbar sortiert, weil unser Bewusstsein die Stabilität darstellt. Ja? Aber
1: wie gehst du eigentlich um, wenn ich jetzt auch was fragen ja. darf? Aber wie Nein, darfst du nicht meinen Podcast?
0: <lacht>
1: wie gehst du um, weil einerseits arbeitest du ja dann mit nur bedingt planbaren Situationen, aber ja. andererseits hast du einen Saal voller Leuten, die eine... Show sehen wollen. Also hast du dann innerlich so ein Spektrum von möglichen Ausgängen oder bist du dann darauf gefasst, dass es einfach auch mal nicht klappen kann oder wie geht man damit
0: um? Das ist immer eine Form der Haltung und meine Haltung ist die Neugier und die Faszination, ob dessen, was da kommt. Und es ist egal, was dann kommt. Also meine Idee ist die Faszination, die Neugier zu sehen, was entsteht da. Und sollte jemand vor mir stehen, der sagt, also irgendwie, ich spüre jetzt gerade nichts, mhm. gibt es trotzdem immer noch die Momente, dass er eine Kleinigkeit erlebt hat. Und mhm. dann frage ich nach, was war das, warum dieses Nichts, was ist das jetzt? Und in diesem Moment merkst du plötzlich, wie ein Fokus auf eine Sache entsteht, die vorher vielleicht nur ganz minimalst fühlbar war, erkennbar war, aber durch den Fokus plötzlich kommst du in die Lage, das zu steigern, das größer zu machen, größer werden zu lassen und dass es plötzlich zu einer neuen Realität wird. Und was ich dadurch gelernt habe, durch diese sehr verspielten Momente, weil in diesem Moment geht es ja um nichts, es geht nicht um dein Leben, es geht eher um Spielen und durch Spielen eben was Neues erlernen zu entdecken, entstehen neue Realitäten. Und immer dann, wenn diese neue Realität realer ist als die Realität, die du vorher erlebt hast, wird das zu deiner neuen Realität. Mhm. Ja, Das erleben wir jetzt in Zeiten der Pandemie. Niemand hat damit gerechnet, dass unsere Stabilität so aus den Angeln gehoben ja. werden kann. Ja, Da kommt ein Virus um die Ecke. Es war irgendwo zwar schon absehbar, aber niemand konnte richtig reagieren. Und plötzlich sitzen wir in einer komplett neuen Realität und bauen uns gerade wieder eine neue Stabilität. Das kann unser Gehirn. Ja? Mhm. und so gehe ich heran, also es ist vielmehr nicht mehr tun, sondern eher die Neugier die Faszination, mhm. was denn passiert mhm. ja? ist das vergleichbar mit Texten die du schreibst, also lass uns mal ganz kurz nochmal zu dem Till, weil mich das interessiert, mhm. weil ich ihn nicht wirklich kenne da geht es ja auch tatsächlich um die Zeit der Hexenverfolgung, ja, Magie vor, und so weiter ja. und so ja. fort, das ist ja auch, dieser Podcast heißt Welt der Wunder und Magie und Wunder, da sind wir ja nah an dieser Zeit der Hexenverfolgung mhm. auch dran wo Menschen verurteilt wurden ja. oder als Magier oder Hexen dargestellt wurden, obwohl es das nicht wirklich gab mhm. in diesem Moment, aber es wurde plötzlich so zu einer Realität, ja. die vorher nicht existierte, die plötzlich handelbar war. Ich glaube wirklich, ich wurde auch
1: zu Till geführt, wesentlich weniger durch historisches Interesse am Dreißigjährigen Krieg und so, sondern vielmehr durch mein Interesse an ja sagen wir es ruhig mal Magie, also eine Welt zu beschreiben, wo psychologisch Magie und Wissenschaft und Aberglauben und Rationalität sich noch nicht getrennt haben. Also wo aus unserer Sicht gesehen alle Menschen abergläubisch sind, alle Menschen an Magie geglaubt haben, wo es auch überhaupt keinen rationalen Grund gab, warum man hätte annehmen sollen, dass Magnetismus zwar funktioniert, aber die Verfluchung des Nachbarn nicht funktioniert. Also mhm. alle haben an Gott geglaubt, alle an den Teufel, alle haben an Flüche an die Wirksamkeit von Zauberei und das ist doch eine sehr ferne Welt für uns. Also wir sind doch alle auch durch die Aufklärung geprägt und wir sehen hier Gegensätze, die für die Menschen damals so gar nicht existiert haben. Und natürlich kommt man dann auch auf die Hexenverfolgungen, wobei das war mir dann auch wichtig, ich bin ja auch jemand, der dann gerne mit dem spielt, was man auch gern magischer Realismus nennt, also wo dann eben auch Zauberei gegen Ende des Buches auch immer mal wieder funktioniert. In Thiel. Mhm. Aber es war mir ganz wichtig, dass ich da bei den Hexen... Verfolgungen, also es gibt einen Hexenprozess, der in dem Roman beschrieben wird und ich dachte, da würde es mich jetzt als Schriftsteller reizen, die Hexerei real darzustellen. Also, dass der Mann, der da verurteilt wird, wirklich ein Hexer ist und wirklich zaubern kann und wirklich im Bund mit dem Teufel. Aber ich dachte, das ist moralisch falsch, weil es ja wirklich die Hexenprozesse ein gewaltiges historisches Unrecht waren, das es gegeben hat. Und was auch interessant ist, es haben zwar alle geglaubt, dass es Hexen gibt, aber... Soweit das die Historiker verfolgen können, es gab tatsächlich keine Menschen, die sich selber für Hexen und Teufelsbündler gehalten haben. Mhm. Es gab in den 70er Jahren, gab es mal im Rahmen der feministischen Geschichtswissenschaft die Meinung, dass es tatsächlich so untergründige Hexenverbände gegeben hat, einfach von damals vor der Zeit emanzipierten Frauen, die sich selber als Hexen definiert haben. Und das war auch ein schöner Gedanke, das ist aber inzwischen historisch widerlegt.
0: Mhm. Und
1: es ist wirklich eine reine Hysterie und Unrechtsgeschichte, die Hexenverfolgung. Also abgesehen davon, dass es natürlich keine Hexen gab, gab es aber auch keine Menschen, die sich selber als Hexen gesehen und definiert haben. Und das fand ich sehr interessant. Also ja. deswegen fand ich, darf man jetzt das, was man aus moralischen Gründen nicht einfach nachträglich erfinden sollte.
0: Ja, ja, das ist sehr gut. Das ist super interessant, dass es dann eben niemanden gab, der sich selbst als Hexer bezeichnet hat. Und die Aufklärung, die im Endeffekt ja dafür gesorgt hat, dass wir uns getrennt haben vom Aberglauben, wenn wir unsere Gesellschaft aber uns heute betrachten, habe ich oft das Gefühl, dass es nur einen kleinen Ticker braucht, um den Aberglauben wieder entstehen zu lassen. Ja. Und das ist eben auch sehr spannend, dass ich für mich irgendwann mal definiert habe, dass die Magie, sei es jetzt der Zauberkünstler auf der Bühne, sei es der Hypnotiseur oder was auch immer ich da jetzt tue, mit dem Eröffnen von Räumen, dass es ein ritualisierter Optimismus ist. Also, mhm. dass wir alle natürlich irgendwo die Form des Aberglaubens und dieses magischen Denkens in uns spüren. Es ist wie ein Grundbedürfnis, es mhm. ist wie die Liebe, ja. nur wir ja. seltsamerweise eine ganz andere Wahrnehmung von dem haben, was es vielleicht tatsächlich ist. Mhm. Dass es mich dir vielleicht nochmal so beschreiben, wenn wir an die Liebe denken, haben viele von uns, wir sind, ich bin jetzt 45, ich auch, gleichen ja. Viele von uns sind aufgewachsen mit der Idee von Disney mhm. und der Prinzessin, die da in ihrem Turm sitzt und dann kommt jemand, der Ritter und der befreit sie und der kämpft und ist eigentlich der Loser, der wird aber dann zum Prinzen mhm. und so weiter und so fort. Also Disney hat uns die Idee der Liebe <lacht> vermittelt und es kann passieren, dass wir uns dann vorstellen, nur dass es Liebe, und wenn wir das im realen Leben nicht finden, dann können wir niemals die Liebe mhm. spüren. Ein gesunder Erwachsener ja, hat irgendwann weiß, das erfahren, stimmt nicht, das stimmt nicht, ja. Ja. Weil er selbst die Erfahrung gemacht hat. Und ich glaube, mit der Magie ist es ähnlich. Mhm. Also wir haben diese Vorurteile, diesen Aberglauben der Magie. Das ist Magie, das muss Magie sein. Und dann entfernen wir uns durch so Harry Potter und so weiter ja. und so fort. Wir sind also gar nicht mehr in der Lage, die echte Magie mhm. wahrzunehmen. Ja? Das ist übrigens etwas, was mich immer an Harry Potter sehr gestört hat.
1: Okay. Den ich sehr gern gelesen habe. Das jetzt nur in Klammer gesagt, mhm. dass Magie... Ich habe immer gedacht, wenn es Magie gibt in irgendeiner Form oder wenn es sie gäbe, würde sie aber sicher nicht so laufen wie in Harry Potter. Also zum Beispiel, dass die ihre magischen Duelle durchführen, indem sie Spells aufeinander schleudern. Also der Zauberstab funktioniert wie eine Laserkanone in Star Wars und man kann sich ducken und dann geht der Spell über einen hinweg oder man geht in Deckung. Es hat mich immer wahnsinnig gestört. Ich dachte, Magie, ich habe es ja als Erwachsener zum ersten Mal gelesen ja. nicht als Kind und ich dachte immer, es ist natürlich ein falscher Vorwurf zu sagen, so funktioniert Magie nicht, weil Magie ja eine Erfindung ist, aber so funktioniert Magie nicht, hatte ich immer gedacht.
0: <lacht> ja. Und wie siehst du das dann? Also, wenn wir gerade in unseren Breiten Breitengraden, du hast in anderen Kulturen, wie der asiatischen Kultur, ist die Magie, das Orakelwerfen mhm. zum Beispiel, immer noch sehr integriert in das Glaubenssystem, auch, auch in die Religionen. Gerade in Lateinamerika hast du auch nochmal diesen, wie soll man das nennen? Also, oft kommt es mich so vor, als ob die viel magischer. Noch sind mhm. auch was sie schreiben und Roman ja, und so weiter. Und, so weiter. Ja, ja. und dann hast du hier gerade in Deutschland, der westlichen Welt, so diese entzauberte Welt sozusagen, mhm. ja, Weber. Ja, ähm, ja, ja, Wie siehst du das? Ist es eher gesünder? Oder würdest du sagen, es ist vielleicht doch gesünder in diesem etwas magischeren? Ja, das System ist eine sehr
1: gute Frage. Ich denke, mit dieser Frage triffst du genau in einen Zwiespalt, den ich in mir finde okay. und der mich als Schriftsteller sehr definiert auch. Das heißt, künstlerisch gesehen will ich diesen Zwiespalt gar nicht überwinden. Das heißt, ich glaube, also glaube ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich vertraue sehr auf die wissenschaftliche Methode. Ich glaube, dass Wissenschaft die beste Art des Weltzugangs ist, die wir als Gesellschaft überhaupt gefunden haben. Ich glaube, dass es auch im Leben oft hilft, zu versuchen, so rational wie möglich zu sein, wenn man mit irgendwelchen Problemen und Konflikten konfrontiert ist, dass es einfach wirklich nichts Besseres gibt. Und ich bin ja fasziniert von funktionierender Wissenschaft. Deswegen habe ich auch die Vermessung der Welt geschrieben. Auf der anderen Seite aber liebe ich Magie, ich liebe Gespenstergeschichten. Ich kann überhaupt keinen einzigen Roman schreiben, wo nicht irgendwas Übernatürliches passiert, früher oder später und sei es auch nur so eine unauffällige Gedankenübertragung zwischen zwei Personen. Aber ich habe auch wirklich full on eine kleine richtige Gespensternovelle geschrieben, die heißt Du hättest gehen sollen, aus der gerade Blamhaus einen richtigen traditionellen Horrorschocker gemacht oh, hat. Geil, ja. Also das heißt, ich bin hier wirklich auf beiden Seiten dieser Kluft. Das heißt, wenn du mich fragst, ist das schade, dass wir in dieser rationalen Welt leben, habe ich wirklich, würde ich sagen, eine Hälfte von mir sagt, das ist ganz wunderbar so und die andere Hälfte <lacht> sagt, das ist eine Katastrophe und ich glaube ja tatsächlich, Ambivalenzen oder Konflikte in sich, mit denen man ungelöst lebt, sind etwas, was für die literarische Arbeit sehr gut ist. Ah, und okay, insofern ja. versuche ich, diesen Konflikt zu ertragen und diesen Kluft in mir selber nicht zuzumauern.
0: Es gibt diesen, ich weiß gar nicht, wer ihn gesagt hat, ich glaube, Lady Bradbury oder hieß die, die gesagt hat, ich glaube nicht an Geister, aber ich habe Angst vor ihnen.
1: Ja, ganz genau, Ja,
0: ganz, <lacht> ganz richtig. Das
1: würde ich ganz genau so unterschreiben. Bei mir, ich habe ein Theaterstück geschrieben, das heißt Geister in Princeton über Kurt Gödel, den größten Logiker des 20. Jahrhunderts der tatsächlich eine panische Angst vor Gespenstern hatte. Also das hat mich natürlich sofort fasziniert. Und in dem Stück geht er einmal mit Albert Einstein spazieren und spricht wieder über die Gespenster. Und Einstein sagt dann zu ihm, ich glaube nicht an Gespenster, weil wenn ich an sie glauben würde, dann würden sie auch zu mir kommen. Und ich ist einfach sicherer, nicht an sie zu glauben, weil ich habe Angst vor Gespenstern. Und das ist zwar paradox, aber das beschreibt genau meine Einstellung mhm, gegenüber m -m. Gespenstern. Ich glaube nicht an sie, weil ich glaube, das würde ich an sie glauben, dann würden sie früher oder später auftauchen und dafür fürchte
0: ich mich zu sehr. Okay, also liegt es am Glaube sozusagen, dass es Magie gibt oder nicht gibt? Ja, das ist auch eine gute Frage, weil ich habe gerade vor zwei Tagen, es
1: gibt auf YouTube ein faszinierendes, langes Interview mit der letzten Kaiserin von Österreich-Ungarn, mhm. die eine ganz rationale Frau ist und einfach, ich habe das angesehen, weil ich mich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt habe und sie spricht ganz rational, ganz klar, ganz wach, Darüber, wie sie den Ausbruch des Ersten Weltkriegs erlebt hat, und dann erwähnt sie noch kurz, dass Franz Ferdinand, also der äh, Die Band. der Thron, äh, genau <lacht> der Thronfolger, dass er zu ihr und ihrem Mann kam zwei Monate vor seiner Ermordung und gesagt hat, in ein paar Monaten ermordet man mich. Oh, das weiß okay. ich, das habe ich, das spüre ich. Und das erzählt sie und sagt sie ja, und wir sagten, was für ein Unsinn. Und dann ist er leider zwei Monate später ermordet worden. Und dann sieht man das und denkt sich ja, da komme ich jetzt auch nicht wirklich weiter mit dem Glauben. Das ist tatsächlich ein ziemlich gut überprüftes, belegtes paranormales Ereignis. Ja, also ja. es wäre jetzt irrational zu sagen, Frau Kaiserin Zita, die sonst überall völlig rational klingt, ist in diesem einen Punkt vollkommen wahnsinnig oder hat sich was ausgedacht. Das wäre auch irrational, sondern ich muss einfach sagen, ich stehe betroffen davor. Und muss sagen, ja, es gibt paranormale Ereignisse, die gut bezeugt sind.
0: Ja, das ist unglaublich spannend auch da wieder. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen der Spieltrieb in uns und tatsächlich, dass wir uns eben alles vorstellen können. Unser Geist ist so groß, dass wir uns einfach alles vorstellen können. Deshalb gibt es ja Innovationen, deshalb können wir Visionen spinnen ja und die doch tatsächlich irgendwann real werden lassen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass, also
1: ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Zeit auch tatsächlich ein brüchigeres physikalisches, objekt oder eine brüchigere struktur ist als wir so im alltag erleben und ich könnte mir zum beispiel vorstellen dass tatsächlich auch die Déjà-Vus, die wir ständig haben, nicht bloß eine psychologische Täuschung sind, sondern dass wir tatsächlich in Träumen immer mal wieder, aufgrund dessen, dass die Zeit eben doch etwas Komplexeres ist, als wir gemeinhin annehmen, für Momente, die Zukunft sehen. Ich denke, so eine Annahme, wenn man sie als Hypothese hinstellt, bedeutet auch nicht, dass man sich esoterischem Wahn ergibt, sondern es ist durchaus möglich, dass dafür mal eine gute, nachvollziehbare rationale Erklärung auch angeboten werden kann. Aber im Moment sollte man das eben auch nicht ablehnen, weil es genug belegte Fälle gibt, dass sowas eben doch
0: funktioniert manchmal. Absolut. Und es gibt diesen bekannten Sheep-Goat-Effekt, von dem man gehört, das war eine hm. Studie in den 80er Jahren von einer Neurowissenschaftlerin, die eben genau den Aberglaube genommen hat und wollte mal testen, ist denn der Glaube gibt es da ein Zusammenspiel bei paranormalen Fähigkeiten und sie hat sagen wir jetzt mal 50 Studenten genommen, die an Übersinnliches mhm. geglaubt haben und hat 50 genommen, die gesagt hat, okay, sie glauben überhaupt nicht dran und die mussten dann so Vorhersagen treffen, welche Wörter da jetzt gleich irgendwie zu ihnen gesagt werden und erstaunlicherweise waren die, die dann geglaubt haben, viel erfolgreicher über der Norm, okay als die, die nicht dran geglaubt haben. Und die, die nicht dran geglaubt haben, die waren sogar noch unter der Norm. Ah ja. ja, Also ganz interessant. Da gibt es sehr, sehr viele Studien, die auch das irgendwo nochmal belegen. Es gibt
1: auch eine tolle Studie, die zeigt, wie inkonsistent die meisten von uns sind. Man hat Studenten der Naturwissenschaft angeboten 100 oder 150 Dollar, also wirklich einen ganz netten Betrag, den man gerne mal einfach so kriegt, nur dafür, dass sie ein Dokument unterschreiben, wo drin steht, dass sie ihre Seele dem Teufel verkaufen. Aha Und man hat sie vorher gefragt, ob sie an sowas glauben. Wir haben natürlich alle Nein gesagt. Ja. Und dann war der Anteil derer, die praktisch das unterschrieben haben, um einfach ganz leichte 150 Dollar zu verdienen, war winzig. Und das ist auch nachvollziehbar. Ich würde auch zögern. Ja, ja. Aber es
0: ist interessant. Nicht für 100 Dollar. Ja. Genau, das muss Aber schon mehr sein. Der Blick in die Zukunft für jeden Gast werfe ich ein Würfelorakel. Ja, das habe ich für dich auch mhm. getan. Und es ist wirklich immer erstaunlich, was rauskommt, weil das immer tatsächlich passt. Bei dir kam raus, The Bellow. Der Balg, der -Bike, mhm. ja oder Lunge eben auch. Und das Interessante ist, es hat was mit einem Schwertschmied zu tun, der durch etwas Luft das Feuer immer am Brennen hält, aber es nicht zu hoch kochen lässt, mhm. sozusagen, und auch noch nicht ausgehen lässt. Und was bei diesem Orakel rauskam, war eben diese Idee des Schwertschmiedes, in der Lage, das Feuer zu kontrollieren. Dein Feuer in dir mhm. und tatsächlich auch das Feuer weiterzugeben an andere. Wahrscheinlich durch die Bücher, die du schreibst, das kam mir so. Und langsam, immer genauer zu werden und zu perfektionieren. Mhm. Ja? Wenn du das hörst, Beschreibt das ein bisschen deine Persönlichkeit. also das Feuer du kriegst es nie aus, mhm. aber du kannst auch kontrollieren, inwieweit du das rauslässt. Ich kann jetzt nur sagen, das beschreibt es wirklich sehr gut. Das beschreibt
1: sowohl wie ich durch den Alltag gehe, <lacht> eben mit einer gewissen Grund, Nervosität, aber eben auch Aufmerksamkeit, die aber eine kontrollierte sein muss, aber es beschreibt vor allem auch die künstlerische Arbeit, also der Zugang zu dem, was man eben so die Kreativität nennt, weil man muss sich diesen Zugang halten und es darf im Idealfall nicht ausgehen, es darf aber auch nicht überkochen, sonst ist es nicht mehr so brauchbar für die alltägliche Arbeit, Romane zu schreiben ist ja ein langen Streckenlauf und nicht etwas, was man in ein oder zwei genialen Tagen hinlegen kann. Das heißt, es ist etwas, wo man sich auch die eigenen inneren Kräfte gut über längere Zeit, über lange
0: Zeit, also können ja viele Jahre sein, einteilen muss. Und wie gehst du mit der Neuzeit jetzt um mit dem Digitalen, das ja eigentlich danach giert, dass jeden Tag auf Instagram ein neuer Text von dir stehen muss? Ja, das mache ich nicht. Also ich habe keine Sorge vor Technik. Also ich bin
1: sehr technikaffin. Also alle Freunde von mir fragen mich immer, wenn sie sich nicht auskennen, wenn sie irgendein Problem haben mit dem Computer. Also da Technik hat mich immer fasziniert, habe ich immer gerne mich mit umgegangen. Aber soziale Medien, da habe ich mich immer ferngehalten. Eben auch aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, wenn man da präsent ist, dann muss man sich wirklich sehr damit beschäftigen. Also nichts ist langweiliger als Menschen, die dann dauernd Fotos von ihrem Essen posten oder einfach nur Links zu irgendwelchen Spiegel-Online-Artikeln, die sie gelesen haben. Das heißt, wenn, muss man das wirklich zu einem Teil des eigenen Werkes machen. Das gibt's ja. Es gibt Schriftsteller wie Teju Cole oder eine Zeit lang Salman Rushdie, die ganz konsistent intelligente, tolle Sachen auf Twitter veröffentlichen, weil sie sich mhm. wirklich auch damit beschäftigen jeden Tag. Was könnte meine heutige Twitter-Botschaft sein? Aber wenn man dazu keine Lust hat, dann ist es wirklich besser, man hält sich aus den sozialen Medien raus. Und wir kennen ja alle das Phänomen dass wenn man sich auf Streitigkeiten einlässt und auf Diskussionen in sozialen Medien, mhm. dass das dann den Geist völlig übernimmt, also man geht dann, also wir kennen das alle von Leuten, die wir kennen, entweder öffentlich oder privat, die gehen dann völlig auf in diesem sich herumstreiten auf Twitter und beschäftigen sich die ganze Zeit damit. Das ist natürlich eine sehr schlechte Einsatz geistiger Ressourcen.
0: Okay, ja. Und tatsächlich, da entstehen natürlich auch wieder Welten, die überhaupt gar nicht der Realität entsprechen, sondern das sind tatsächlich wieder so Vorannahmen, die wir haben. Ja. Man geht ja davon aus, dass man eben sagt, Google ist keine Suchmaschine, sondern eine Bestätigungsmaschine. Ja. ja. ja und da ist sicherlich auch der Gedanke der Muße, also die Zeit mhm. sich zu nehmen, um auch mit dieser Thematik klarzukommen, entspricht natürlich auch der Idee des Romancier, wie du gerade beschrieben hast, eben in die Tiefe zu gehen und die Dinge zu erforschen und nicht gleich alles, was man so gerade mal irgendwo gelesen hat, auch schon wieder rauszuhauen als eigene Meinung in dem
1: Moment. Ja. Absolut. Mir ging das sehr stark so jetzt im Lockdown in Corona-Zeit. Am Anfang habe ich mich über alles Mögliche aufgeregt. Mhm. Teilweise auch über die völlig überzogenen, abstrusen Regeln, die da und dort erlassen wurden. Habe an Freunde SMS geschrieben, habe immer überlegt, ob ich irgendwo einen Artikel schreiben soll. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na, aber ich bin doch Schriftsteller und habe dann angefangen, Szenen zu schreiben Aha. und habe jetzt schon ein ganzes Theaterstück, das fast fertig ist, das auch nächstes Jahr in wie ihn aufgeführt werden wird und habe mich sofort innerlich sehr beruhigt, weil wann immer ich dann was gelesen habe, was ich wirklich schrecklich finde, zum Beispiel gestern auch wieder habe ich gehört von einem Mann, der seine sterbende Mutter nicht besuchen darf, weil das das Gesundheitsamt verboten hat, weil seine mhm. Frau positiv getestet wurde. Er wurde negativ getestet, aber als Kontaktperson Stufe 1, darf er nicht in ein Krankenhaus gehen aus Angst, er könnte seine sterbende Mutter anstecken noch mhm, oder so. Mhm. Man hört sowas, man regt sich furchtbar auf aber dann ist mir eingefallen, ich kann ja eine Szene draus machen Aha. und sofort kehrt Beruhigung ein, weil das ist das, was ich tue. Ich mache Dinge, die mich beschäftigen, produktiv auf diese Weise und das hat mir sehr geholfen.
0: Ist das denn auch eine Form der Selbstheilung, also das Schreiben ja. als Selbstheilung? Ja, ich
1: würde sagen ja, allerdings muss man das als Geheimnis behandeln, was ich jetzt natürlich gerade nicht tue. <lacht> Aber das Problem ist, dass natürlich sehr viel Schreibtherapie angeboten wird von Psychotherapeuten okay, ja. und das ist jetzt nicht der Zweck des Schreibtherapie. Also dagegen ist auch nichts zu sagen, ja. aber diese Leute, die dann durch erfolgreich durch Schreibtherapie gegangen sind, die Patienten schicken dann sehr oft ihre Resultate noch an Verlage und hoffen, dass sie dann nebenbei noch ein bekannter Autor werden. Mhm, ja. Das funktioniert im Normalfall nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn man künstlerisch ernsthaft arbeitet, an seinem literarischen Werk, kriegt man sehr oft eine Selbstheilung sozusagen als Nebeneffekt mitgeliefert.
0: Und das ist wunderbar. Einfach mal die Gedanken rauslassen. ja, ja genau. Nicht im Kopf halten, ja, sondern genau. rauslassen. Ja. Lieber Daniel Kehlmann, jetzt heißt dieser Podcast ja Welt voller Wunder. Was ist denn für dich ein Wunder? Oder was sind Wunder? Für mich
1: ist ein Wunder erstens das Bild. Bewusstsein, dass wir bewusste Wesen sind. Das ist ja auch immer noch nicht hinreichend erklärt, warum wir überhaupt eine innere Welt haben, warum wir letztlich nicht biologische Roboter sind, sondern warum jeder von uns bewusst ist, Farben, Töne, sich selbst wirklich wahrnimmt, warum es diesen merkwürdigen inneren Hallraum gibt des Bewusstseins. Das wäre ja nicht nötig, aber das gibt es. Der innere Hallraum? Ja, der Raum, warum es irgendwie ist, ich zu sein, warum es irgendwie ist, du zu sein, warum wir tatsächlich ja uns selber bewusst sind und auch wissen, dass wir uns bewusst sind. Wir könnten ja auch Roboter sein, dann mhm. könnten genau das gleiche Gespräch führen, aber nicht bewusste Wesen sein, aber wir sind bewusste Wesen. Das ist ein, eine Art Extra, dass uns die Natur oder wer auch immer oder was auch immer gibt, mhm. das für mich ein Wunder ist, ein auch wissenschaftlich völlig ungeklärtes Phänomen, und damit zusammenhängend ein anderes echtes Wunder ist natürlich, dass es tatsächlich moralische Regeln gibt, dass es ein Sollen in der Welt gibt. Ein Sollen? Ja, dass wir gewisse Dinge sehen und wissen, das ist falsch oder wir sehen andere moralisch und andere Dinge sehen, die wir sehen, das ist richtig. Das ist ja in der physikalischen Welt eigentlich nicht klar, warum es auch noch die Möglichkeit gibt, sich zu anderen gut oder schlecht zu verhalten, warum es überhaupt das Gute und das Schlechte oder Böse gibt. Man darf natürlich nicht zu sehr sich darauf reduzieren, dass es ein Wunder ist, aber es ist eine Art Wunder, dass die, mhm. dass die Welt nicht nur das ist, was der Fall ist, sondern eben auch das, was richtig und falsch ist in unserem Benehmen, in unserem Verhalten
0: zueinander. Mhm. Das ist im Grunde genommen das, was auch die Religionen früher aufgenommen haben, die Moral, ja. Ja, das Ethische. Und die sind natürlich auch wieder auf dem Wunderglauben entstanden. Also scheinbar hat die Idee des Aberglauben und des Wunderglaubens auch immer die Möglichkeit, Moral
1: ja, zu ist aber nur bis zu einem gewissen Grade dafür verwendbar natürlich, mhm. weil wenn Moral einfach das ist, was Gott uns sagt, wenn es ihn denn gibt, dass wir tun sollen, dann wäre es ja keine echte Moral, sondern dann wäre es einfach auch wieder nur eine Diktatur, wo mhm. uns jemand was vorschreibt und wir machen es halt. Aber das wirklich Großartige an der Moral ist, dass selbst Gott, wenn es ihn geben würde, oder gibt an die Moral gebunden ist, was richtig mhm. und was falsch ist, was gut und was böse ist, gilt dann eben auch für Gott. Das ist das
0: grandiose an der Moral. Und gibt es eine Kernmoral? Eine Kernmoral, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Menschen, der in China geboren ist und der hier nach Deutschland kam und wir über den Freiheitsbegriff. Mhm diskutiert haben und er eine ganz andere Freiheitsvorstellung hatte als ich, weil es eben gesellschaftlich so geprägt mhm. schien oder ist und er auch sich überhaupt gar nicht eingesperrt gefühlt hat in den Systemen, in dem er groß geworden ist. Aber ich von außen betrachtet Mensch, für mich wäre das wie eingesperrt fühlen. Gibt es eine Kernmoral? Ich denke schon und ich meine auch
1: unabhängig davon, wie dieser Gesprächspartner von dir seine Freiheit oder Mangel an Freiheit empfunden hat. Es hat schon einen Grund, dass China das Internet zensuriert für Nachrichten von uns, aber wir nicht das Internet für Nachrichten aus China. Das mhm. heißt, China vielleicht hat zwar eine andere Kultur, aber letztlich hat die Regierung dort auch das Gefühl, dass unsere Idee von Freiheit sehr ansteckend sein müsste. Sonst würden sie ja nicht sich so bemühen, dass die nicht an ihre Bevölkerung herangetragen wird, während wir relativ unbesorgt sind, dass die Leute bei uns von der eingeschränkten Freiheit in China erfahren. Also insofern denke ich, man braucht das nicht ganz kulturrelativistisch zu sehen, sondern mehr Freiheit ist schon grundsätzlich zu befürworten. Egal, wo jemand geboren wurde. Und letztlich glaube ich auch, dass man sich darauf einigen kann. Aber grundsätzlich der Kern der Moral, ich denke, das kann man nicht so auf eine einfache Formel fassen, aber die beste Formel ist immer noch, das gute, Alte, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist schon eine Richtlinie, mit der man sehr weit kommt.
0: Eine Kernaussage mhm. und eine Kernmoral, ja. ja. Super. Also das Bewusstsein als Wunder, die Moral als Wunder zu sehen, gibt mir auch eine neue Perspektive. Das ist sehr schön. <lacht> Wo führt dich dein Weg jetzt hin? Was hast du vor? Schreibst du was Neues, was Interessantes, was?
1: Ich schreibe erstmal die Netflix-Serie zu Till. Also die Adaption meines eigenen Romans. Und außerdem arbeite ich an einem neuen Roman. Muss ich jetzt eben auch ein bisschen zurückstellen, weil so eine Fernsehserie zu schreiben ist schon eine größere Aufgabe. Also der Roman wird dann noch ein kleines
0: bisschen dauern. Okay. Daniel Kehlmann, ist alles möglich?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Es ist zu einfach zu sagen ja. Deswegen sage ich mal vieles, aber nicht alles.
0: Vieles, aber nicht alles. <lacht> Nehmen wir das mal als vorgeschobenes Schlusswort. <lacht> denn was ich auch mache, ist, dass ich jedem Gast einmal die Tarotkarten lege. Oh, schön. Und das würde ich dir auch gerne anbieten. Mhm, gerne. Und ich nehme sie mal wieder und öffne mal die kleine, was ist es denn, Schatulle und mische die Karten. Und wir streifen sie wieder hier vor dir aus mit dem Rücken nach oben, sodass du nicht sehen kannst, welche Karten hier liegen. Und geh doch mal mit deiner Energie drüber und wähle mal eine aus, die wir dann umdrehen und uns einfach mal anschauen.
1: Diese hier. Okay, dann drehen wir
0: die mal um. Das ist? Die Sonne. Die Sonne. Le Soleil. Die Sonne. Also wir sehen hier eine große Sonne und dann fliegen so Tropfen in verschiedenen Farben nach unten. Hinten ist eine ganz bunte Mauer, da stehen zwei Menschen unter dieser Sonne auf etwas Grünem. Das könnte Gras sein. Und wenn du das siehst jetzt, wenn du dir das so anschaust, was könnte das für dich jetzt gerade in deinem Leben bedeuten?
1: Ja, ich muss sagen, ein bisschen kenne ich ja die Tarotkarten, ja. aber in diesem Fall bin ich tatsächlich überfragt. Was die traditionelle Bedeutung der Sonne ist, fällt mir gerade nicht ein. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mond eine ganz schlechte Karte ist, wenn man die kriegt. <lacht> wenn man den Mond kriegt, dann ist es schon, ist schon sehr, sehr schlecht. Das weiß dafür ist der Tod eigentlich eher eine gute Karte, weil er Veränderung bedeutet. Also ein bisschen was weiß ich, aber ich weiß wirklich nichts über die Sonne.
0: Was fühlst du? Also ich, ich liebe es ja ohne ja, die feste ja, Bedeutung. Ja, ja, ja.
1: Ich habe das Gefühl, dass es eine, vielleicht ist das jetzt meine grundsätzliche Besorgnis, dass es eine zwiespältige Karte ist. Mhm. An sich wäre die Sonne natürlich was Nettes, aber wenn ich das hier ansehe, die brennt schon sehr stark herunter und die zwei Leute da wirken auch nicht gerade entspannt, die da in der Sonne stehen. Also ich ich könnte mir vorstellen, dass es eine Situation von Stress oder sogar Belastung sein könnte? Sage ich jetzt nur, also wirklich ohne Vorwissen, was ja, diese Karte traditionell heißt. Also das ist interessant, heißt.
0: dass du siehst. Also traditionelle Bedeutung, ja. die lassen wir sowieso so mal weg. Also ja. für mich sind die Tarotkarten wie eine Spiegelung. Mhm. Also du schaust da hin und nach Jung... Passiert ja was mit dir. Mhm. Wenn du sagst, das ist ein bisschen diese, wir kommen zum Anfang, die Besorgnis Ja, kommt, ja, ne? ja, ja, ja du siehst, Man könnte hier auch von der Möglichkeit, Menschen zu treffen, könnte man mhm. hier jetzt natürlich auch sagen, unter der Sonne, die ja. eigentlich positiv ist. Für Stimmt. dich brennt das. Ja, Stimmt, Für mich. Und da hinten haben wir aber eine da, ja. kleine Mauer und die ist ganz bunt. Was könnte so eine bunte Mauer sein? Ja, zum Glück ist sie bunt. Das
1: finde ich schon ganz gut. Das ist vielleicht eine Form von Sicherheit, dass man ja in einem sicheren Areal ist. Wenn die Mauer nicht bunt wäre, dann würde ich natürlich sofort sagen, die sind eingesperrt, die zwei, Aha. die da stehen. Da die Mauer bunt ist...
0: Und auch nicht so hoch.
1: ne? Nicht so hoch, man könnte drüber, genau. Also insofern ist es wohl eher so, dass diese Mauer einen sicheren Bereich schafft. Das heißt, man ist in so einer etwas doch belasteten, angespannten Situation, aber es ist nicht eine... Zusammenbruchskatastrophe, was andere Karten ja auch bedeuten können. Also es ist ein Stress, den man noch aushalten kann.
0: So würde ich das jetzt sehen. Good. Für mich besagt die Karte, und das passt wieder wunderbar, aus Unsicherheit, Besorgnis oder Nervosität eine Neugier zu machen. Mhm. Im Grunde genommen sind wir hier auf einer Landkarte, die wir uns selbst gebastelt haben, das grüne Gras. Wir sind mit anderen da. Und es ist hinten diese bunte Mauer, die unsere Welt abgrenzt. Und wir haben aber immer die Möglichkeit, zu dieser Mauer hinzugehen und rüberzuschauen und neugierig zu sein, was befindet sich denn dahinter? Ja. Mhm. Und vielleicht ist das die Idee, lieber Daniel aus außer Besorgnis eine Neugier mal werden zu lassen. Absolut. Für all das, was so Neues auf dich zukommt und im Zustand der Neugier den Dingen jetzt zu begegnen. Gut,
1: nehme ich gerne so mit und bin ich auch absolut dafür.
0: Super. Vielen Dank, lieber Daniel Kehlmann. Das war sehr, sehr erhellend, sehr tief. Das Wunder der Moral, das Wunder des Bewusstseins, die Idee, dass es niemanden gab, der sich Hexen nannte. Mhm. ja. Und tatsächlich die Möglichkeit durch Sprache als Romancier die Welt etwas magischer zu gestalten. Vielen Dank, lieber Daniel Kehlmann. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr mit mir die Zeit verbracht habt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, auf iTunes, Deezer, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Lasst mir auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder schreibt mir ein Feedback. Bis zur nächsten Folge, Welt voller Wunder.